0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbau-Tipps.
1: Hallo, auch von mir aus dem Off. Ich bin heute äh, nur ohne Kamera dabei und stelle wie immer die Fragen.
0: Ja, weil heute besprechen wir einfach mal wieder so ein paar Fragen und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, weil ihr habt uns ja ganz viele Fragen geschickt, die wir auch in dem Livestream, äh, den wir vor ein paar Wochen hatten, ja schon ähm, die ein oder andere
1: beantwortet haben. Der ist auch hier oben verlinkt.
0: <lacht> ja, hier. Mhm. Und äh, ja, es gab aber so viel mehr Fragen, dass wir jetzt einfach mal noch eine Episode machen, wo wir die noch beantworten.
1: Und wir starten einfach mal gleich mit der allerersten Frage. Und zwar, gibt es einen zu früh, um mit dem ersten Ideenplanung zu beginnen?
0: Ja und nein. Also es ist schwierig schon konkrete Dinge zu machen, wenn jetzt zum Beispiel noch kein Grundstück vorhanden ist. Oder wenn ihr ein Grundstück von der Gemeinde kauft, wo aber jetzt noch kein Bebauungsplan ähm, ja recht, rechtskräftig ist. Oder ein Grundstück, bei dem noch unklar ist, wann die Erschließung wirklich abgeschlossen sein wird. Oder wo das erst in zwei Jahren der Fall sein wird. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ihr noch kein Grundstück habt oder noch kein Bebauungsplan rechtskräftig ist, dann könnt ihr auch noch nicht wirklich in die Planung gehen. Weil ihr wisst ja nicht, was darf ich da dann überhaupt bauen oder was kann ich überhaupt bauen oder was muss ich vielleicht sogar bauen. Und das würde ja die Kosten, ähm, die Wahl des Anbieters, die äh, ganzen Themen drumherum wirklich maßgeblich beeinflussen. Und deswegen ist das eigentlich dann wirklich noch zu früh und das erlebe ich leider auch oft, also viele Bauherren, mit denen ich spreche, es sind eigentlich noch so früh in der Phase, weil sie halt noch kein Grundstück haben zum Beispiel, wollen aber schon konkret Angebote jetzt zum Beispiel bei Fertighausfirmen einholen, was aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keinen Sinn macht. Hier auch nochmal der Hinweis, es gibt auch äh, Fertighausfirmen oder Verkäufer, die euch versprechen, ein Grundstück für euch zu suchen, was aber niemals funktioniert. Ne? Also ich kenne mhm. keinen einzigen Bauherrn, der darüber was gefunden hat. Nachteil ist, ihr sollt immer schon einen Vertrag unterschreiben, deswegen immer ganz klare Empfehlung, das nicht zu machen und davon wirklich äh, Abstand zu nehmen, weil es nicht funktioniert und ihr dann in einer sehr schlechten Situation seid. Weil wenn dann ein Grundstück gefunden wird, dann müsst ihr den Vertrag auch erfüllen habt keine Möglichkeit mehr zu verhandeln und so weiter. Auch dazu haben wir schon mal eine komplette Episode gemacht. Und ähm, wie gesagt, ganz wichtig, ohne Grundstück könnt ihr nicht in die Planung gehen, also auch noch nicht wirklich konkret irgendwas entscheiden. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt ein Grundstück habt und da ist auch schon ein Bebauungsplan klar, dann könnt ihr schon mal in die Planung gehen, euch auch verschiedene Angebote einholen. Aber wenn jetzt die Situation wäre, dass zum Beispiel die Erschließung erst perspektivisch in zwei Jahren abgeschlossen ist, auch das gibt's. Oder wenn ihr in der Situation seid, das ist ein Altbestand zum Beispiel und da ist noch ein Mieter drin, hatte ich auch neulich so einen Fall, ähm, da ist jetzt noch ein Mieter in dem Haus, der erst in zwei Jahren ausziehen wird, weil das eben so vereinbart war. Dann hat man natürlich eine andere Situation und dann müsst ihr preislich so ein bisschen schauen, weil das Angebot, was euch heute gemacht wird, wird höchstwahrscheinlich keine zwei Jahre Festpreisbindung oder Gültigkeit haben. Also das ist eine ganz große Thematik, die man da mit beachten muss und da muss man einfach schon mit der Baufirma dann gut verhandeln und schon wieder mehr Kosten für sich reinrechnen, weil es höchstwahrscheinlich in zwei Jahren günstiger, teurer, was auch immer wird. Mhm. Man kann es halt gerade schwer sagen, aber man muss da auf jeden Fall dann Vorkehrungen treffen, weil der Festpreis meistens nicht reichen wird dafür.
1: Mhm. Also zusammengefasst, wenn man noch kein festes Grundstück hat und den Bebauungsplan noch nicht kennt, dann erstmal noch abwarten. Ja. Und wenn man die groben Rahmenbedingungen schon kennt, dann kann man schon mal loslegen.
0: Genau.
1: Okay. So, dann haben wir jetzt noch eine Frage, die hier ganz gut dazu passt. Und zwar, lieber mit Hausbau warten oder direkt nach Grundstückskauf bauen. 2022 gekauft.
0: Ja, also auch da kann man ja nicht wirklich sagen, hängt von der persönlichen Situation ab. Also wie wohnt ihr jetzt gerade, erwartet ihr Nachwuchs und dann ist mehr Platz erforderlich oder wollt ihr eine alte Immo oder eine jetzt bestehende Immobilie verkaufen und habt dann wieder gewisse Konditionen, wann äh, da der neue Eigentümer rein will und sowas. Also da hängt ja ganz, ganz viel von persönlichen äh, Themen ab. Wenn es darum geht, und ich glaube, darauf zielt diese Frage ab, zu gucken, Wartet man jetzt perspektivisch noch, damit es dann günstiger wird mit dem Bau, immer eine schwierige Geschichte, weil ich glaube nicht, dass jetzt, wie gesagt, der, der Neubau sehr viel günstiger wird in den nächsten äh, Jahren, weil es einfach äh, von der Energieeffizienz noch besser werden soll, Fachkräftemangel ist nach wie vor da, also selbst wenn Baukosten ähm, in Form von Materialpreisen jetzt wieder ein bisschen runtergehen, gibt es aber immer noch viele Punkte, die den Bau trotzdem relativ teuer halten. Das heißt, ähm, Grundstück gekauft, dann würde ich eher nach der persönlichen Situation entscheiden. Zumal ja auch die Zinsen vielleicht nächstes Jahr noch mal höher stehen als mhm. jetzt heute. Also es ist gerade eine ganz, ganz schwierige Situation. Deswegen würde ich es immer lieber an der persönlichen Situation festmachen. Also macht es für euch jetzt Sinn zu bauen ähm, zu den aktuellen Konditionen. Alles, was in der Zukunft ist, können wir halt immer nur raten. Und raten ist halt immer ein schlechter
1: ja, ist keine eine schlechte Grundlage, Grundlage ja. genau.
0: Deswegen ähm, entscheidet es lieber nach eurer persönlichen Situation und nicht auf, kann es jetzt besser werden oder günstiger ja, oder da was da kann ich immer.
1: mir nächstes Jahr noch 10.000 Euro sparen. Darauf ja. kommt es dann genau. nämlich auch. Oder wieder. zahle ich
0: eigentlich nächstes Jahr schon wieder 50.000 Euro mehr, weil die Zinsen wieder ein halbes Prozent höher stehen. Genau. Weiß ja. man nicht?
1: wir haben leider auch keine Glaskugel. Ja. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar Hausbau auf existierenden Keller sinnvoll oder lieber auch einen neuen Keller bauen?
0: Ganz spannende Frage, habe ich zurzeit auch öfter, mhm. weil es einfach sehr viele Abrissobjekte gibt, die dann aber noch einen bestehenden Keller haben. Und jetzt kommt es auf mehrere Faktoren an. Also einmal muss man prüfen, wie ist der Zustand des Kellers? Also ist der jetzt schon feucht? Hat der jetzt schon irgendwelche Probleme, die man eigentlich so gar nicht haben möchte? Das ist das eine. Mhm wenn der Keller in Ordnung ist, dann sprechen aber immer noch sprechen immer noch zwei Punkte dagegen, auf diesem bestehenden Keller zu bauen. Zum einen, es gibt einfach sehr viele Firmen, die das nicht möchten, aus statischer Sicht, was auch immer, ne, dass sie da keine Haftung für diese Schnittstelle dann übernehmen wollen. Das andere ist aber noch das viel größere Thema, und zwar das Energiethema. Der Keller, gerade alte Keller aus den 70ern, 80ern etc., sind halt wahrscheinlich gar nicht gedämmt oder sehr schlecht gedämmt. Mhm. Das bedeutet für den Energiestandard wird nachher immer das Haus insgesamt betrachtet. Und dann habt ihr mit dem Keller schon einen, also ihr startet quasi nicht bei Null, sondern ihr startet schon bei minus 50 <lacht> ja. oder sowas. Ne? Ja. Äh, minus Level 50 und müsst dann mit dem Haus nochmal deutlich besser werden. Also entweder den Keller thermisch trennen, was bedeutet, dass die Kellerdecke nachträglich gedämmt werden muss. Und dann muss es auch eine separate Türe zum Keller geben und so mhm. weiter. Also da, da verändert sich dann viel. Oder man muss wirklich dann den Keller innen dämmen, was wieder Raum wegnimmt. Weil ihr habt ja dann innen einfach eine Dämmung von vielleicht 10 oder 15 Zentimetern mhm. und auch an der Kellerdecke. Das heißt, wenn jetzt die Kellerhöhe sowieso schon nur 2,20 Meter hoch war und ihr müsst jetzt nochmal 10 Zentimeter oder 15 Zentimeter Dämmung drauf machen, dann seid ihr nachher nur noch bei 2,10 Meter oder mhm. 2,05 Meter sogar nur noch. Das heißt, es hat immer Nachteile für den Keller, nachträglich zu dämmen. Wenn ihr aber nachträglich den Keller jetzt thermisch trennt vom Haus, dann habt ihr wieder das Thema, dass die Wasseraufbereitung, die Warmwasseraufbereitung im Haus stattfinden muss. Es ist auf jeden Fall schwierig, gerade aus energetischer Sicht, zumal man halt nächstes Jahr nur noch KfW 55 als Mindeststandard bauen muss. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass der bestehende Keller da eher Nachteile bringt. Und wie gesagt, ihr startet dann in dieser Energieberechnung mit Minuspunkten und das ist immer was, was eher schwierig ist, deswegen in den allermeisten Fällen macht es eher Sinn, den Keller abzureichen.
1: Ja. Dann die nächste Frage. Und zwar Preise Wärmepumpen. Wir bekommen keinen fixen genannt.
0: Ja, Preise ist ähm, ein schwieriges Thema, gerade bei Wärmepumpen aktuell. Ich sehe es natürlich immer nur in Angeboten. Also in Angeboten, ähm, bei denen eine Fertighausfirma oder ein Generalunternehmer diese Wärmepumpe anbietet. Und da liegen wir halt so um die 40.000 bis 50.000 Euro. Aber halt schon inklusive Fußbodenheizung, inklusive Montage, inklusive auch Transport der Wärmepumpe. Ihr müsst euch ja vorstellen, so eine Wärmepumpe hat ja ein gewisses Gewicht. Das heißt, wenn ihr jetzt nur eine Wärmepumpe bei einem Online-Händler bestellen würdet, dann kommen dazu noch Speditionskosten, dann müsst ihr die noch installieren vor Ort. Dann will jemand, äh, soll jemand eine Gewährleistung für euch für alles übernehmen, etc. Ähm, also da wirklich gucken... Ich kann immer nur Wärmepumpenangebote in wirklichen Hausangeboten beurteilen. Ne? Mhm. Es ist aber aktuell auch so, dass es, gerade wenn ihr jetzt eine Wärmepumpe so bestellen wollt, wahrscheinlich eher schwierig wird, gerade mit Lieferungen und sowas. Weil selbst wenn die Baufirmen keine bekommen und die nehmen, weiß ich nicht, 100 Wärmepumpen bei einem Lieferanten ab, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr, wenn ihr eine Wärmepumpe in eurem Leben bestellt, wahrscheinlich auch erstmal ganz hinten in der Warteliste ja. seid. Ja. Ne? Deswegen, gerade wenn es irgendwo einen Engpass gibt, ist man immer schlechter dran, wenn man sehr weit hinten bei einem Lieferanten steht. Und da haben die Firmen, die halt mal 100, 200, sogar 500 Wärmepumpen irgendwo bestellen, sicherlich einen Vorteil. Und selbst die kriegen gerade keine oder sehr lange Lieferzeiten. Das heißt, wenn ihr das wirklich selber machen wollt, dieses Gewerk, dann ja, müsst ihr wirklich sehr, sehr früh bestellen und gucken, also den Preis können die euch fast diktieren gerade, weil es mhm. halt einfach ein Markt ist, in dem sehr viel Nachfrage auf gerade sehr wenig Angebot trifft. Das wäre eine Sache, die sich zurzeit absolut lohnt, bei der jeweiligen Hausbaufirma zu lassen. Einmal, weil einfach da die Marktmacht ein bisschen größer ist und ihr das nutzen könnt, dass die halt 100, 500 Wärmepumpen kaufen. Und auf der anderen Seite, dass ihr dann halt schon alles in einem habt. Und euch gar nicht um diese weiteren Themen wie eben Speditionskosten und sowas kümmern müsst. Kann aktuell ein sehr gutes, sinnvolles Thema sein, das bei der jeweiligen Hausbaufirma zu belassen und nicht rauszunehmen. Auch wenn man sich vielleicht 10.000 Euro oder sowas sparen würde.
1: Mhm. Und wenn ihr euch äh, dafür gerade interessiert für das Thema, dann könnt ihr auch nochmal in dem Livestream vorbeischauen. Weil da haben wir auch die Frage beantwortet, was denn die beste Wärmepumpe ist. Ob das Luft-Wasser, Luft-Luft? oder? Achso,
0: echt haben wir das beantwortet.
1: Das haben wir tatsächlich beantwortet, Ui. Flo. Gut, dass du dich daran erinnerst und ich nicht dabei war. <lacht> so, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Und zwar, die Baufirma zögert den Baubeginn immer weiter raus. Was tun wir?
0: Da kann man zu dem Zeitpunkt jetzt eigentlich nicht mehr sehr viel tun. Das müsste man schon vertraglich vorab festhalten und natürlich auch gucken, was ist das für eine Firma? Können die aktuell liefern? Ist es vielleicht eine so kleine Firma, dass es ja, dass ihr halt einfach jetzt wie gesagt auch Probleme bekommt, dann wieder eine Wärmepumpe, wie wir gerade schon besprochen haben, ähm, zu bekommen oder auch Dachziegel oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja gerade wirklich immer noch einige ja Baustoffe, die einfach schwer lieferbar sind, wo es mhm. Lieferengpässe gibt. Und dann kann es natürlich sein, dass manche Firmen davon stärker betroffen sind als andere. Im Fertighausbereich spüren wir das eher weniger. Also sobald mal eine Firma 100 Häuser oder mehr baut, haben wir da eigentlich selten Themen gehabt. Außer jetzt eben bei Wärmepumpen, wo dann die Lieferzeiten wirklich auch für solche Firmen sehr lang werden. Ähm, aber man kann natürlich jetzt Fristen setzen etc. Und es kommt jetzt hier wieder sehr stark auf den Einzelfall an. Ob es vielleicht wirklich direkt Sinn macht, dann zum Anwalt zu gehen, sich mal grundlegend beraten zu lassen, sich den Vertrag mal anzuschauen und dann zu gucken, welche Fristen kann man der Firma setzen, was hat man zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch schon bezahlt. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die man sich angucken muss, deswegen kann man hier keine pauschale Aussage treffen, mhm. aber ich würde mir an der Stelle, je nachdem wie lange das jetzt schon läuft, wirklich ja, eine, eine Unterstützung von rechtlicher Seite holen. Und ja. erstmal wirklich vorbesprechen, man muss ja nicht direkt mit dem Anwalt mhm. dann bei der Firma aufschlagen, sondern man kann sich ja erstmal ganz grundlegend beraten lassen, wie sieht die aktuelle Situation aus und ähm, was ist noch normal, was ist nicht normal, das muss man wirklich dann im Einzelfall sich
1: anschauen. Genau, und ganz wichtig, am besten alles dokumentieren mit ja. Datum und Uhrzeit, genau. dass man da dann auch eine gute Grundlage wieder hat. Genau, ja? weil früher oder
0: später wird es ja dann auch noch um das Thema Festpreisbindung gehen. Höchstwahrscheinlich, wenn die Firma euch überhaupt einen gegeben hat. Ne? Dass wir irgendwann kommen mit, ah ja, jetzt konnten wir nicht anfangen und deswegen soll es jetzt teurer werden. Mhm. Also es sind alles so Dinge, die dann hinten raus noch so als Rattenschwanz sich ergeben können. Deswegen, ich glaube, zu dem jetzigen Zeitpunkt kann man nur sagen, holt euch noch eine Beratung ein, damit ihr wirklich mal so diese Grundlage erfassen könnt, welche Möglichkeiten ihr habt.
1: Genau. Okay, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar Raffstores oder Jalousinen im Kinderzimmer?
0: Rough Stores. <lacht> Rough Stores. Ich glaube, hier ist auch gemeint, weil Raffstores und Jalousinen sind das Gleiche. Also eher, also wir drehen die Frage einfach mal um und sagen Raffstores oder Rollläden im mhm. Kinderzimmer. Genau. Ich würde für Schlafräume immer Rollläden nehmen.
1: Weil es einfach dunkel Ruffsturs. macht.
0: Ja. ja, aber Rollläden machen einfach wirklich komplett dunkel. Das heißt, mhm. wenn ihr es wirklich komplett dunkel haben wollt im Schlafzimmer und auch vielleicht die Kinder das mögen oder brauchen, na, mhm. Es gibt ja auch Kinder, die brauchen ja. das halt einfach, damit sie schlafen können. Ähm, dann würde ich immer die Rollläden nehmen. Und mhm. ich habe auch in der Nachbarschaft, gibt ein Haus, da ist das Kinderzimmer im Erdgeschoss, hat auch ein bodentiefes, ein riesiges bodentiefes Fenster zur Straße hin. Das ist eigentlich echt eine Fehlplanung eines Kinderzimmers. Und die haben halt wirklich auch nur Rough Stores. Und das ist halt...
1: Ja, ist doof, ne? Also ich finde es ja.
0: nicht schön, aber das ist halt meine persönliche Meinung, da könnt ihr natürlich eine andere haben, mhm. ich finde es schwierig.
1: Ja, es gibt Leute, die finden es schön, mit ein bisschen Licht aufzuwachen, weil sie doch nicht komplett abdunkeln, ja das ist, glaube ich, eine Lebensphilosophie, wo man dann... Ja, dann ich hatte auch
0: mal einen Bauherrn, war auch ganz spannend, der wollte so einen Sonnenwecker haben, mhm. also dass wirklich das Smart Home System und die, die Rollladensteuerung so eingestellt ist, dass es wirklich ganz leicht den Rollladen öffnet, je nachdem, wie spät es wird quasi mhm. oder wie weit die Sonne schon aufgegangen ist. Und das kann man, hat der mir erklärt, mit einem Rollladen nicht so gut machen, wie wirklich mit einer, mit einer Außenschalousie. Mhm. Weil die sich einfach viel feiner nochmal öffnen lässt und auch geräuschlos. Während der Rollladen immer, der hat immer so ein bisschen Geräusch, wenn er halt aufgeht. Ja,
1: aufgeht, Es
0: ja. ist immer ein bisschen anders. Deswegen, es kommt schon drauf an, was ihr grundlegend wollt, aber eigentlich würde ich für Schlafräume immer... Komplette Rollläden
1: mhm, ja. empfehlen. Gut, dann ist ein Fertighaus immer günstiger. Nein. Auf gar keinen Fall.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also es kommt sehr drauf an und ist auch eine Frage, die ich auch so häufig höre. Ihr könnt in beiden Bauweisen, in der Steinbauweise und in der Holzständer-Fertigbauweise, qualitativ hochwertig bauen. Dann ist es auch in beiden Bauweisen vergleichbar ein vergleichbarer Preis. Und ihr könnt in beiden Bauweisen auch qualitativ sehr billig bauen. Mhm. Na, wo ihr dann mit dem Schallschutz nicht so optimal dran seid, äh, mit Hitzeschutz im Sommer, mit Langlebigkeit der Materialien etc. Na? Und das geht auch in beiden Bauweisen. Also auch qualitativ hat das Steinbau, äh, der, der Steinbau in den letzten Jahren ja auch massiv abgebaut. Mhm. Also da ist auch wirklich schwierig und ich erlebe es oft, dass da so ein bisschen falsch verglichen wird. Na, ja. Dass man eine hochwertige Holzständerbauweise gegen eine billige Steinbauweise stellt mhm. und dann sagt, ja, das Massivhaus ist ja sogar günstiger. Ja, natürlich ist es günstiger, hat ja auch eher schlechte Werte, was dann genau. wieder Schallschutz, was auch Energieeffizienz, was diese ganzen Themen angeht. Also man muss schon gucken, dass man in einer Qualitätsstufe vergleicht mhm. und es ist eben nicht Steinhaus gleich Steinhaus, genauso wenig wie Fertighaus gleich Fertighaus ist, sondern da gibt es halt qualitativ große Unterschiede.
1: Ja. Und wenn wir jetzt mal nächstes Jahr denken, wo KfW 55 Pflicht wird, ja. wie wird es dann da aussehen?
0: Ja, wahrscheinlich äh, wird es da trotzdem noch der Vorteil beim Fertighaus liegen, mhm. ne, weil einfach das Steinhaus wahrscheinlich ein Stück weit teurer wird, weil man ja. da halt wieder mehr machen muss. Weil ich sehe es halt, wir haben ja hin und wieder auch Angebote von Steinhäusern auf dem Tisch und da ist es halt so, dass die im Standard erstmal nicht so wirklich auf KfW 55 oder auch ein 40er Standard kommen. Mhm. Dafür sind wieder Zusatzmaßnahmen notwendig, mehr Dachdämmung, mehr Bodenplattendämmung etc. Aber das muss man sich auch im Einzelfall dann angucken. Ja. Genau. Aber ein Fertighaus kommt eigentlich im Standard schon oft auf den K440-Standard und dann ist es da kein großer Unterschied mehr.
1: Okay. Gut, dann äh, ab wann müssen die Hausanschlüsse beantragt werden?
0: So früh wie möglich am besten. So also möglich? wirklich, sobald ihr wirklich konkrete Pläne für das Haus habt oder die Bauantragsunterlagen fertig habt, ähm, hatte ich auch neulich wieder einen Bauherrn der hat mir gesagt, die Telekom hat vier, vier Monate Bearbeitungszeit, oh, yeah, also ihr yeah, müsst yeah. euch wirklich frühzeitig drum kümmern, macht es wirklich so bald als möglich, da gibt es ja auch wieder Services, da hatte ich ja auch schon mal ähm, mit dem Stefan Baum ein äh, Interview oder mehrere Interviews schon zu dem Thema mhm. Hausanschlüsse, verlinken wir auch wieder hier oben. Genau. Na, dann könnt ihr euch da so ein bisschen informieren und auch was so den zeitlichen Ablauf angeht, was es bringt, wenn man halt wirklich dann auch wieder gewisse Hausanschlussthemen zusammenlegen kann und dann halt nur einmal einen Bagger anrücken muss und sowas. Also da gibt es auch wieder ein gewisses Kostensparpotenzial, das man da hat.
1: Ja, gut. Dann mit wie viel Nebenkosten muss ich rechnen? Das Haus ist 11 mal 8 Meter mit Keller.
0: Ja. Ganz schwierig zu beantworten. Ja, so also konkret gibt's wieder, vor allem. Also ne? auch gibt es wieder wirklich keine Pauschale. Wir setzen so in der Regel 10 bis 15 Prozent Baunebenkosten an von Haus plus Kellerpreis. Allerdings hängt es sehr, sehr stark von den Grundstücksverhältnissen ab. Also einmal zum Beispiel habt ihr da eine Hanglage, dann wird es wieder ein bisschen teurer. Braucht ja. man vielleicht eine Stützmauer oder ähnliches. Was habt ihr da für Bodenverhältnisse? Also wie hoch ist der Grundwasserstand? Wie, was ist das für eine Tragfähigkeit des Bodens? Was habt ihr da für Bodenschichten? Etc. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die die Baunebenkosten sehr teuer werden lassen können oder sehr, sehr stark steigen lassen können. Zum Beispiel auch, wie weit ist das Haus vom nächsten Kanalanschlusspunkt entfernt? Mhm. Müsst ihr nach oben entwässern? Also wenn es jetzt eine Hanglage ist oder das Grundstück so ein bisschen unter Straßenniveau liegt, ne? müsst ihr dann nach oben entwässern oder nach unten? Macht einen Unterschied, weil ihr dann beim einen wieder eine Hebeanlage braucht könnte man auch wieder zu den Baunebenkosten mhm. zählen, ne, weil es ja sonst ja. nicht notwendig wäre. Ähm, und das sind alles so Themen, die wirklich sehr stark von der jeweiligen Grundstücks- und Bodensituation abhängen. Und deswegen kann man da sehr schwer Aussagen treffen. Und das Beste, was ihr wirklich machen könnt, ist von Anfang an euch Kostenvoranschläge jetzt bei Erdbaufirmen zum Beispiel einzuholen. Die kennen sich meistens in der Region auch gut aus, was die Bodenverhältnisse angeht. Also auch schon bevor ihr ein Bodengutachten habt, können die euch vielleicht eine erste Einschätzung geben. Ähm, und gerade mit Keller ist natürlich immer ein bisschen teurer. Guckt euch da auch an, welche Gebühren bei einer Deponie aktuell anfallen, weil auch da gibt es jetzt zum Beispiel, ne, klassisches Beispiel im Stuttgarter Raum, ähm, alle Deponien voll wegen Stuttgart 21, weil da einfach so viel Erdmasse mhm. ausgehoben wurde. Deswegen ist es in so einer Region dann teurer als vielleicht in anderen Regionen. Und das sind wirklich Preisunterschiede, die kann man nicht pauschal beziffern und deswegen immer für euer eigenes Vorhaben frühzeitig die Kosten vor Ort in Erfahrung bringen, mit den Firmen, die es nachher auch wirklich ausführen. Wie gesagt, grobe Richtlinie so 10 bis 15 Prozent, aber eigentlich kann man die pauschal in die Tonne treten und <lacht> wirklich nur nach eurem eigenen Vorhaben schauen. Hier auch ganz wichtiger Tipp, verlasst euch nicht auf Angaben, die wieder von Handelsvertretern, von Fertighausfirmen oder von Generalunternehmern kommen, weil die keine Bewandtnis haben. Ich höre das mhm. auch ganz, ganz oft. Ja, also der Anbieter, der ist ja schon mit bau günstiger als der andere. Das ist, das ist wirklich absolut gefährlich, das so zu vergleichen und sich anzuschauen, weil es gar keinen Sinn macht. Das sind alles immer nur ganz pauschale ungefähre Werte, die die da angeben ne? und meistens nicht mal vollständig oder auch in der Höhe gar nicht korrekt. Also da sind ganz, ganz viele Punkte, die ihr wirklich beachten solltet und die Baunebenkosten, und das ist der wichtige Tipp, nehmt die immer selber in die Hand und erwartet da nicht von irgendeinem Hausverkäufer oder sowas, dass da sehr viel Input kommt, mhm. sondern schaut euch die Nebenkosten wirklich selber an, weil das sind die ganz wichtigen Punkte.
1: Ja, sehr wichtiger Tipp. Ja. Finde ich auch. Okay. Dann haben wir noch eine Frage und zwar, bei welchen Themen sollte man nicht sparen? Zum Beispiel Qualität der Fenster etc.
0: Oh ja. Mhm. Finde ich auch ganz wichtig. Wir haben ja auch schon ähm, ein Video gemacht mit ganz vielen Spartipps. Ja. <lacht> und äh, ja, ich habe auch äh, ja, bei Jörg Somborn wieder eine Episode, ich glaube, da habe ich sieben Spartipps oder sowas aufgelistet. Also da ging es auch mal wieder um das Thema Kostensparen. Das kommt bei ihm die nächsten Wochen auch raus. Und ähm, woran man aber nicht sparen sollte, ist wirklich die Grundqualität. Das ist so ein ganz, ganz großes Thema, was wir ja auch wirklich immer sagen. Schaut, dass ihr einen guten Wandaufbau bekommt, mit einem guten Hitzeschutz, einem guten Schallschutz, einer guten Langlebigkeit der Materialien. außer also auch gucken, was habt ihr da für einen Putz auf der Wand? Ist es jetzt ein billiger Kunstharzputz, den ihr halt schon nach ein paar Jahren wieder neu machen müsst? übertrieben jetzt natürlich mhm. gesagt. Oder ist es wirklich ein hochwertiger Silikonharzputz zum Beispiel, ähm, der deutlich länger hält und sowas. Oder auch zum Beispiel bei den Rollläden sind es wieder günstige Kunststoffrollläden, die da angeboten wurden, die halt auch wieder nach einigen Jahren dann schon ähm, löchrig werden können, weil da die Sonne die äh, Weichmacher aus dem Kunststoff rauszieht, ne, die UV-Strahlen. Mhm, ähm, oder sind es halt wirklich hochwertige Aluminiumrollläden und sowas. Also da gibt es wirklich ganz viele Punkte beim Haus, wo man nicht sparen sollte an der Qualität. Und man kann es halt zusammenfassen unter dem grundlegenden Begriff Grundsubstanz, würde mhm. ich es einfach nennen. Na, dass das hochwertig gemacht ist. Zum Beispiel auch eine Holzfaserdämmung im Dach oder sowas, weil es einfach für den Hitzeschutz im Sommer noch mal deutlich besser ist. Und lauter so Themen. Also da gibt es wirklich viel, mhm. ähm, was man machen kann. Genauso natürlich in der Steinbauweise, wo es auch die eher billigen Steine gibt. Ne? Das sind die, die man wirklich einfach so hochheben kann. Oder ja. dann wieder hochwertigere Steine, die natürlich dann am Ende wieder teurer sind. Also das muss man wirklich immer gegenüberstellen. Und ich würde immer gucken, dass man an der Grundsubstanz, am Mauerwerk, am Dach, an den Fenstern, dass man da nicht spart, sondern dann lieber vielleicht erstmal die etwas günstigeren Fliesen oder dann doch nur das Laminat statt Parkett. Mhm. Und lauter solche Themen, dass man vielleicht an der Stelle ein bisschen oder halt viel in Eigenleistung dann macht. Aber... Nicht an der Grundsubstanz sparen, die das Haus wirklich ausmacht.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar, ist es aktuell wirklich so schlimm, Dachziegel zu bekommen? Tatsächlich ja. Ja. Also warum? ein ganz
0: großer Hersteller der Dachziegel ähm, hat die Produktion von Dachziegeln eingestellt, weil zu energieintensiv zurzeit. Und es ähm, ist wirklich ein großes Thema. Also wenn ihr wollt und die Möglichkeit habt, dann solltet ihr wirklich auf Betondachsteine switchen. Weil die sind verfügbar, sind teilweise auch ein bisschen günstiger mhm. und am Ende genauso langlebig, bekommt ja auch 30 Jahre Herstellergarantie drauf in der Regel. Ähm, also kommt auch wieder drauf an, was hat man da wieder für eine Mikrobeschichtung drauf und sowas, damit sich da halt nicht so viel Moos und sowas sammelt. Mhm. Aber an sich sind die nicht wirklich schlechter. Und sie sind aktuell verfügbar. Also wenn es wirklich darum geht, und die Dacheindeckung ist ja ein ganz großes Ding, also das ist auch was, was ich im Fertighausbereich so gut wie gar nicht erlebe. In anderen Bereichen oder halt, wenn man dann in diesen Selberbau geht, ne? mhm. wo man dann, ähm, ja, da kommt der Maurer, dann kommt der Zimmermann, dann wird das Dach eingedeckt und sowas. Ne? Da kommt der Dachdecker. Und das sind halt Punkte, da ist wieder so, dass man sehr spät erfährt, dass die Dachziegel nicht lieferbar sind. Mhm. Und dann steht der Rohbau aber halt ohne Dacheindeckung. Und das ist nicht gut. Ja. Ganz
1: und gar nicht gut.
0: Und im Fertighausbereich hat man diese Themen eigentlich weniger, weil wieder, ne, vielleicht hat wieder die Fertighausfirma äh, die Lieferantenbeziehungen und es gibt ja schon noch Dachziegel, aber halt sehr begrenzt. Mhm. Und wie gesagt, wenn man hier auf Betondachsteine umsteigen kann, dann wäre das eine sehr, sehr gute Sache und dann habt ihr halt dieses Problem nicht.
1: Das ist eine einfache Lösung eigentlich.
0: Das ist eine einfache, ja, ja es ist halt, na, wenn man sich jetzt vorgestellt hat, ich will halt unbedingt äh, Tonziegel da haben, ja. ähm, weil es auch das natürlichere Material und so weiter, kann ich alles nachvollziehen, aber man muss halt in der aktuellen Phase vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen flexibler sein, damit es dann funktioniert und das Dach eben nicht ohne den Schutz der, der Dachsteine mhm. dasteht.
1: Ja, also ich finde Betonziegel auch sehr schön. Sehen ja, gut Betonsteine, auch. nicht Siegel. Be okay. <lacht> <lacht> Es sind ja
0: Zeit. eben keine Ziegel. Ja. Aber sie <lacht> Obwohl sind, eigentlich könnte man ja auch wieder sagen, es sind Tonziegel und Betonziegel. Ja. Ja. Ne? Macht aber so du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja.
1: Ich, also, sie sehen auf jeden Fall schön aus und man kann auch damit leben, glaube ich.
0: Ne? Ja, absolut. Also ja. gibt es auch in allen Farben und so weiter. Also kann man machen, wie man will. Ne? Und wie gesagt, könnte jetzt gerade eine gute Überlegung sein, da zu tauschen und lieber das zu nehmen, was halt gerade verfügbar ist.
1: Genau. Schön. Wir ja. haben noch ein paar gute Fragen dabei. Ich
0: glaube auch. Und wir haben noch einige. Also mhm. ihr habt uns ja wirklich äh, sehr, sehr viele Fragen ja, gestellt. bombardiert. Und wir werden das. auch wieder eine weitere Episode nochmal machen. Wenn ihr weitere Fragen habt, auch zu denen, die ähm, jetzt hier beantwortet wurden, schreibt gerne in die Kommentare. Versucht da alles zu beantworten. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder.
1: Bis nächstes Mal.